0: 。。
1: 欢迎收听我们最新的一个系列的节目啊！由我来开一个场。我们这个系列的节目是这个属于 b o 暴躁这个新的我们之前公布过的这个品牌下的一个系列节目。然后我们这个系列呢，其实有点类似于我们之前做的这种呃，针对一个话题聊的圆桌节目。然后有一个最大的不同就是，我们这一档节目的主要嘉宾一定是这个游戏行业的从业者和开发者。所以，我们今天的第一期。我跟四十二就邀请我们在上海啊、嗯，因为上海是一个中心城市嘛，嗯、游戏开发的、嗯，所以邀请了两位好朋友跟我们一起聊一个关于 AI 最近比较火的这个热门的话题。然后一、哎、一位是这个杨洋，嗯、哎哎，大家好
2: ，我是帕斯卡契约的老杨，对
1: ，哎对，这个之前我们的可利普斯节目有，是的，第一期就是老杨的这个专题，哎，然后还有。
3: 这个老杨，大家好，嗯、我是赛博警察杨毅，<笑><笑>太好了，哎呦，都是老朋友了，老朋友啊、哎，但是
2: 、啊、但是第一次有正式的和西蒙四十二一起来做节目，啊、哦，就是对谈，一起来对谈，这是,是,是,是第一
4: 次是、嗯，
1: 是的，太好，而且老杨这。办公室特好，是一个专门录音的一个。等我们拍个照的时间轴里可以给大家看一下。我、哦、们以后是不是我们现
2: 在在一个地下室里面？对
1: 。哎，是不是以后我们来上海，其实都可以在这、啊。可以啊，可以啊，欢迎、啊。就做这种录音沙龙也挺好。哎、啊，欢迎欢迎、啊随，随时来，我们也来，对对
2: 对我们也来蹭一蹭，听听内容，对。对，每,每个月可以
1: 录来来录,录一录。录
4: 一录录一录啊、这
2: 个、我我这边有好几个地方可以，一个场景不同的场景给你们来选择。哇，太好了，太好了，嗯
4: 啊、嗯，以后可以多录，大家多听，是吧？是。
1: 对，然后第一期我们就聊这个比较。热门的一个话题，嗯、然后就可能我跟四十二就因为不太专业，我们就主要是听一听，嗯、就聊一聊、这个。不专业，就这个 AI、嗯、最近的这个最火爆的这个 AI， 在各个领域，在各个领域。嗯、当然，我们今天就是主要说说它在游戏开发的这个领域，无论是美术或者整个工作流上，就是它是否能够帮助到我们游戏开发去进行一个非常好的效率提高。嗯、然后还是说，它会长期的对这个行业造成一些。或好或坏的一些影响 吧， 因为我觉得你俩身份特别有意 思， 因为一个是视 觉， 杨毅是就是对 吧？ 视觉、美术、美术这个
3: 正在被摧毁的一个行业。对， 你 看， 你 看， 你 看，
1: 你 看， 对。然后老杨又整个可能工作管线、工作流的一 个，
2: 算是运作一个工作室吧。
1: 嗯， 对， 对。所以就是大体上你们怎么看待这 个？ 对， 或者说现在这个可以先 说， 就是经历的一些什么现
4: 象， 就是 AI 带来了改变或者冲击这种这种东西。
2: 那那我那我先说一点你说，嗯，我就是今天前阵子西蒙给我发一个题目，说想来聊一聊 AI，、嗯、然后我一看这题目，人类会与自己生产的。工具共处吗？哦，我觉得就直接抛出
1: 来的问题，其实对啊，对对
2: 就就这题目我一看，就好像我觉得这不是就跳过一个阶段，就是直接开聊。一般我我我一般现在想象当中来过来聊这个话题，就是说，哎，你们这工作当中有多少东西对，考虑 AI 了吗、嗯？是的，考虑 AI 来帮你们做点什么，或者说你们这个阶段现在是对对对是在是,是,是有哪些用到了等等这样的话题。结果现在直接上来就问一个，那对、嗯、对不
1: 起，太升华了这。不是，杨直他当时跟我说的这个，直直接上来就。又问了一个你们怎么
2: 怎么考虑共处这个问题，哦、就是说还没，嗯、其实其实还没想过处不处这件事情。嗯、你先上来，你们是怎么共处的？哦、对，所以我觉得可以先早、呃、聊更早一点对，我我就觉得这可能是发展太快了，嗯、也也也有可能。对，现在我们如果。呃，再去聊是不是可以共存？你们是不是接受这件事？可能等等这个节目开始播的时候，这个话题可能就已经有点落伍了。哦，对,对,对,对就就有点像当年在你回过头，本是个蛮可笑的。就我们做一个节目再，在聊呃汽车是不是可以取代马车这件这个这个这个时代的这个话题了。嗯、对，所以可能我觉得，首先上来比比较震撼的就是哦、呃，还是还是这个题目。
4: 嗯嗯对，对，所以就是。就是这个过程，您这边有什么记忆吗？或者说您
1: 经历过的，或者就咱就说是具体的，就是对
4: 你考虑过影响应用吗？对,对这个应用是怎么影响的？对，呃
2: ，我我们这边啊，我们这边大概我我觉得是多久啊？呃，我我觉得最最火热的可能就这大半年，嗯，这大半年特别火热。那这大半年前呢？啊、呃，我们大概感受那个时候就很多 AI 生成的图图片那些东西、嗯，就美术参考一些原画设定这个东西，那个时候网上特别火。然后，呃，有一天我们几个原画在那边玩这个东西，他就觉得，嗯、哎，就就就有有一种怎么，我就看他内心有点矛盾的在在玩玩这个东西、嗯，然后又有一种就是说又挺好玩又却挺新奇，想给你展示。呃，但是又有种感觉，好像他不大愿意展示，就觉得这东西不想拿出来给、啊、给给看到，嗯、有有点这味道啊。对。然后后来我们呃这边有位有位总导演嘛，他也有一天半夜突然在那边半夜在那边玩，然后他觉得。有点凝重，有点凝重，因为他负责整个，有<笑>他负责整个，我们就这游戏的一些世界设计、视觉设计，整个调性，从人物到场
1: 景，把控比较大的。对，把
2: 控比较方方面面，嗯、因为自己正苦于我想创造一个新的世界嘛，然后他在那边，呃，每天苦于那边画，要憋一点东西出来，就是说，就那一晚呢，我就觉得他他第一次接触打开这个东西在看的时候，有一种。其实也有一种特别复杂的东西，他觉得，哎呦我操，好像要出事对，好像有什么感觉，平时的工作要被颠覆的这种感觉。嗯、然后我我那晚上就坐在坐在他旁边，我就看他怎么玩这个东西。他开始，呃，大多数的词语是，我、哎、操牛逼，我操这，你看这，嗯、你看这，我操这就基本上都都一直、这个、这种感叹性的。对，但是、嗯、呃，基于半年前呢，但是。呃，我大概那个晚上，我隔了两个小时再去跟他讲，他慢慢发现，觉得哎呀，好像嗯，这个有点不行，也不行，嗯、yeah, 哎，好像那个嗯，就是就在那边，然后我看他截了很多图放在那边，说呃，可能这个可以看一看，参考一下，嗯，呃，可能这个色调感觉还行，到最后嗯，你看就是哎嗯觉得哎算了，到最后反正算了算了算了。算了算了算了就算了,算了,算了就，就算了。对对，就没法。大概这个是大半年前、哦哦，大半年前，就是那晚上大概啊、呃、两三个小时里面的一个的一个心理变化吧，化化一个心理变化。嗯、呃，我我我那个时候感觉有种有有种什么感觉呢？对这个东西啊，我就就前一阵子。嗯呃，就特别火的那个《科技与狠活》那个、哦、那个对，就是你看我我有一集印象特别深刻，就是他在那边一个老师傅在给你讲讲那个调那个羊汤，他那个怎么煮，嗯、他要煮多久、哦，那个骨头在里面怎么把它熬到浓稠，哦、在那个什么样，然后旁边就是那个对，专门接入那个小伙子给他、嗯、他拿那包粉往那个锅里一怼，热水一掺和，然后一弄一搅和，然后老师傅哎，你来尝一下。就那老师傅尝了一口，那开始他带着各种不屑去看那个羊汤，说你这怎么、哦嗯、怎么能够？结果他尝了一口那个东西以后，就那个老师傅脸上露出这种复杂的表情
1: ，嗯
2: ，然后就轻轻带几句，这这这
4: 不行，这不行，嗯、这不能那个。但你能感受到他其实、哎，其实我觉
2: 得就是有点，嗯、我我觉得那刻看我们几个，
4: 就是他既震惊于。他那个效果真的比他想象的好很多，但是又又,又感觉到里面又又有点不太对劲。对
2: ，就他总可能是感觉到，可能心里觉得你这反正就不
4: 对。劲。他接受他心里接受不了，但是他确实啊，他达到的结果是、哦我我哦，我是觉得他可能也意识到里面有一些是不对劲的，但是对
2: 对一些不对劲，但是我觉得有、嗯、有有完全是心理，又有很多震惊，是的，又有很多不甘，不甘，对，就不甘、嗯、不服气、嗯，然后结尾带着一种，我觉得这这不行，这不行。嗯，就,就我我觉得这事情可能就就从心里的感觉就就有一种这感觉，我就说这个是整个 AI， 我觉得大概现在处于我们这种有比较专业的设计团队里面，大家是大概有一种这种这种味道在里面
3: 、哦。是，对，你说说。嗯、呃，就为什么就是<咳>就是当初跟那个西蒙跟四十二聊这个嘛，就还是在我们仨那群里嘛，嗯、就是因为我我们其实我们团队吧，最近也有。不少人去研究,研究这个东西，包括我自己也在玩这个东西。嗯、然后呢，我越玩吧，我就越感觉就是，呃，他有他有很好的一面，是，但是他更多他底层的一些东西其实是，咳咳就跟我以前录的那些就赛博朋克节目特别应景了、嗯，就是他底层的一些东西其实是在消解人的价值。就这块儿，我觉得其实对行业的影响会更大。就是它作为一个工具，它本身不会对行业有太大的破坏，甚至还是真的提高生产力。对，就是就就像咱们录节目之前闲聊的两句，我个人觉得，就过了两年，过两年之后，就是你慢慢的整个行业的所有制作者，他会发现。人这个东西还是没有办法被取代的，嗯，就是创作这件事，就是我们说人之所以为人的一些特别独特的东西，就是我们的，呃，就是一些感知上面的一些融合你的一些经验，然后去创新上面的这些东西，这个是 AI 没有办法完全取代的。起码在目前我看到的它这个底层的技术啊，因为它目前这个底层技术，咱们暴躁节目啊，那我暴躁一点，说白了就是个洗稿，就是个超级大数据高效率的一个。然后用一种非常巧妙的手段去洗稿，嗯，因为为什么呢？我们拿我们自己的机械设定啊，举例去做一个分析。AI 并不理解，就是所有图像背后蕴含的一些文化上面的也好，包括美学上面的也好的意义。它更多的就是因为前人大量的人画过这个东西，这就为什么就是我们说 m a n j o u r e 也好，然后那个 Stable Diffusion 也好，它画人特别擅长。对人有巨量的照片、
1: 哦，是因为人这个本身这个对巨量体在互联网上的存在已经太对
3: 就,就说什么，整个人类现在所有的照片里面，可能就是所有的图像资料里面，可能有百分之七十是人。人、哦、对，然后它有巨量的东西在网上，然后就是整个这个就是就是我们说这个 AI 这个东西兴起之后，最受伤的那些就是二次元化石，嗯，首当其冲的也是一个非常非常重要的原因，就是因为二次元这个风格。他特别的，就是明确，他就是要这么画，他、嗯、不太像其他风格，他画他可能你你你，就他的共性会比较弱一些，对。那二次元其实你提取它的一些共性是比较容易的。
1: 嗯、你这么说，他们能高兴吗
3: ？呃，我这么说啊，你说米山五它是一种风格，嗯、对吧？那你说新海城也是一种风格、嗯，我们看它肯定是不一样的，嗯、但是在 AI 看它就是线稿加平图，
0: 嗯、不是
3: 不是平图，就是线稿加色，加色线,加色嗯、线加色，对。然后呢，他又不是遵循，就是我们说那个，就是照片生成那套严格的那个物理啊、材质啊这些东西，所以说他是有一些比较容易被 AI 去提取的关键词，然后加上他们画了大量东西，就二次元画师非常的就是高产，你知道吗？很多人就是真的是用爱发电，他们画了大量的东西，在这种情况下，他们为这个数据提供了一个巨量的数据库，嗯。然后就开始从这个里面分析各种各样的东西，然后 AI 去把它们提取出来。<咳>那这种情况下，我觉得你都不用太去，就是去去去深想、啊。就是你作为一个创作者来说，就是你的东西被别人这样去用搅拌在一起，对吧？嗯。那其实二次元画师，我们说白了，他其实很多对个人的风格也好，你是不是学他们，其实很在意这个事儿。嗯。你想，你你一个，比如说一个一个一个人去学你的风格。他们都会很火爆，都会很暴躁。然后现在好嘛，来一个程序，然后把所有人风格搅在一起,搅在一起、嗯，这是多重的侮辱，你知道吗？一个是抄袭，就是学这件事儿、嗯；，另外一个是未经允许的把他们的个人风格和其他人的风格搅在了一起。哦。然后这些用软件的人很自以为是的说：“操，比你们家画的都好。”嗯。这是一种何其的侮辱，嗯、你知道吗是的？就真的，所以我很理解。嗯。就为什么会很暴躁？但是就是说我研究完这个东西之后，我发现，人这块他是擅长的，但一到场景会打一个巨大的是的折扣，对、哦，做不好场景就真的是是的，是的。而且我觉得就是我发现啊，就咱们国内的一些人，大量的就是我们说就网上分享你所谓的 prompt 咒语这些东西的人，嗯、他跟老外用这玩意儿的核心逻辑是不一样的，是的。他的咒语都是什么？就是 high quality，、嗯、什么 masterpiece，、嗯、什么对对，然后都是这些玩意儿，啪啪给你打一堆。然后真正关于画面内容的描写是，是非常够，非常少。哦、对对常<笑>但是你看老外用的什么什么呃，嗯， man, 他的描述特别复杂 ，backward camera， 嗯啊 ，standing at the cliff， 嗯，对 ，mist， 然后什么就是天气啊，什么各种样、嗯，所有这些东西全都会给描述一遍。但是它也会有前面的那些，就是关于质量方面的一些框定。然后，但是老外用这个东西，他就会产出一些相对来说更有趣的一些，就是一些作品。人的那个对环境，但是其实国内来说，这这也反映出来，就是我们说国内其实跟国外对美术这个事情，我觉得国内可能是更还是更轻蔑一些的，就是他会觉得这不就是画个图吗？所以他就会，比如说我用咒语，我用一堆东西，但他其实他甚至都没有经历过。呃，用图像把你脑海中的文字进行一个转述的这个过程，就我们看你这个老外用这个用这个前面的描述，跟国人用这个东西，它是有明显区别。所以我就说这个东西它其实，呃，就体现出来一些就是人对于这个工具啊，新诞生的工具应该怎么使用，你怎么使用是真的在用这个工具，而不是被这个工具控制。因为我们之前做设计的时候，我反复说就是。起码我们团队内部我说你做机械设定不要太依赖于三 D， 因为你你不是模型师对吧？然后你觉得你用布尔，你觉得你用网上下的各种各样 kit 去做一个东西，然后渲染出来，呃，很帅没问题。但是那个是不是就把你变成了一个模型师了呢？对吧？你真正你可能你、嗯、你作为一个概念设计师，作为机械这块你可能你是不是要更要关注它的一些大的造型、坚硬，然后它的一些机械结构,结构。结构背后的一些文化上面的属性，比如说这个东西像一个什么，嗯、呃，探头啊，或者像一个什么，就是这种 sensor 之类的这种东西、嗯，你是不是更多要关注它背后的这些东西？对，所以就是说我用下来之后，我感觉机械对这方面是没有，就是这个程序对这方面是没有认知。嗯嗯，我当初误说不让用模型，就是怕他们做模型越越用。越依赖这个东西，最后就变成了我只知道用模型去做加法，但是、嗯、但是真的，我们每一个从业者，美术从业者，我们知道，就是整个美术这块最难最难的，永远不是做加法，是做减法，去做控制。对，但 AI 这块，他对这个东西更是没有理解。AI 所有我们看出就所谓的这种，他、嗯、似乎在做减法的这些尝试，都是因为人类做过这件事儿。嗯，他、嗯、现在没有办法做人类没做过的事儿。这是一个很大的一个问题
1: 。那我能说一个挑战你的观点吗、嗯？就是说，呃，因为你比如说，嗯，你们作为这个从业者，嗯，你们可能有自己专业上的一个审美的标的，本来就比较高，嗯、因为你们一这这十年，可能这二十年都在研究这个，所以你们看过的东西，整个知识储备量，包括这个专业上的东西，一定是比你生产出来的产品面向的消费者，我认为是要高一些的。可能高低这个词不好，但是肯定要比他们丰富一些的。但是市场上的商品，就如果你要商品化这个东西的话，就这个商品用 AI， 我认为啊，它已经可以满足可能百分之九十九的这个市场对于这个审美丰富度的一个需求了。你明白我意思吗？就是你刚才说这些东西是非常你从业者这个角度去去探讨的这个问题，就是咱们冷血一点、冷酷一点，就把它抛除。这个开发者和创作者的因素，如果把它放在市场上来说的话，这个东西商业价值是不是 AI 是足够完成的？就是说，它有没有可能替代得了？就是你们所做所有的这一切，就就刚才老杨说那那那碗调料，直接这个汤就行了。嗯嗯、但这个在商业上来
4: 说，它一定是最有效率的办法。就
3: 我，但是我很
1: 反对我,我、啊，我是觉得我是觉得不行
4: 是，是因为我用完之后的感觉，我不是从创作者的角度来用，嗯、就是 AI 出图它可以高信息。但是他在细节中不准，就是他在到目前为止，他在细节上永远表达是不准确的。所以这个事儿我是觉得，一方面对于像杨毅老师说的，他在工作过程中他无法就是影响，比如说概念设计师的那个问题，因为他一旦落到细节上，那细节细看就不准了。就 AI 出的图一打眼都是该咋地都是咋地的，然后所有的细节都是。都是错的，那迭代可很快了。对对，就是我，我是觉得怎么迭代，它在细节落到细节上的时候，都特别容易出错。所以在这一点上，我觉得，但是如
1: 果我就说大众他会抠你这个吗
4: ？呃，我觉得从在现在这个阶段效果不好，因为最近那个胜利女神 Nike 它的官宣图都是拿 AI 做，嗯，其实效果没有很好，就是，所以我我
1: 不知道这个，所以这引发我思考一个问题，就是 AI 的使用者。嗯， 他应该是具备你们这样的人。哎， 对， 这是个。应该是知你们的丰富度应该 是， 就 AI 就彻底成为手中的(笑) 笔， 其实就是类似于 Photoshop 的整个面 板， 你不需 要， 我不需要做用 Photoshop 去画 画， 就是其实它替代了我的 笔， 但我的我的知识库包括我的审美丰富度。以后我们都是口口嗨艺术家。对， 就是你如何调整它出来一副你脑中的样 子， 是这个是更关键的。所以我觉得它它好就好在它能。成为一个替代性的工具，提高工作效率，但是它替代不了。就像你说，我认为啊，它替代不了你脑子里的东西。
2: 我我觉得就是说，其实刚刚杨毅老师聊到这个，说老外老外在 AI 创作当中输入很多的词汇更明确、嗯，更加关键，对吧？就像我们这边可能更多的是一种感觉，你甚至于恨不得输入说给我来一个牛逼的话，对，就是恨不得来整这样的泛泛的东西。嗯、其实，其实我我觉得这个在整个的。就以如果以我们工作实际在做游戏开发或者说原画概念设计的这个整个工作流当中呢，呃，它相当于其实你还是需要一个很好的主美，就是说你像一个一个主美，他在给你下面啊、呃、很多呃基础的画师在那边画画的时候，他是可以提出。其实这个工作流程就跟给这个 AI 差不 多， 就它是可以很提出很多非常明确的关键 词， 关键词说我们大概处在哪个年代。啊、呃，我想象当中这个年代的人文大概是个什么感觉？他的服饰，甚至于会有的时候会更加具体一点。他的服饰是黑灰色调，然后每个服饰上都双什么风什么对，装饰有一根飘带，这个飘带是怎么样？就是说，一个好的主美，他在自己的脑海里有非常明确的概念。他在他在给下面画师在提这些的时候，你会发现他提的非常精确。那么。画师在这个过程当中，他就是他的，如果他的职业素养够高的话，他可以很快的把这个东西反映出。来、嗯。个误差就很小。对，并且就是说，你大概提的词，他会给你更加细抠、精确到网这个上面发散，把那几点去补完，然后给到一个图，你看，哎，就很很是我想要的效果。就是说，这个过程其实你你说跟跟这个 AI 创作其实其实是比较类似，只是说现在 AI 这件事情呢，让它。变成了你很少有机会成为一个主美，然后可以让你下面有一帮给你去指挥说，哦、哎，我给你提这要求，因为现在你的一画师画这样一幅画，怎么着也得花蛮长一段时间去表达你这些东西，嗯、而且，他这个过程当中可能还是有一点点从比较吵的开始，可能 AI 稍微颠覆一点，就是说你，你在这个过程当中，你给他提完几个需求以后，他可以在。数秒内给你一张巨精确巨精确的感觉、嗯，是一个好像完成度非常高的这么一个图，所以这就这就这,这件事本身，可能在这个过程当中对大家有一点颠覆性的感官。但是你说他这个东西最终创作的怎么样，创造到底要要是一个它的高度要到哪个样子？其实最终还是看你这个主美的一个一个把控能力，你能够怎么样去提出自己的。要求，对，所以只是说 AI 可能在这一块会越学,越学越快，它的反应越快，然后你给它提完以后，它给你出的结果越来越好，这个是有可能。但是你从真正艺术创作的上限，那肯定还是你对这个美术的把控人这一块。所以这一点脑
1: 子里的东西吗？这,一点
2: ,这一点相对来讲，是我们现在看完这个 AI 时代，我们作为创作者来讲还是比较。比较比较放心的一点，哦、是就是如果如果我我现在就说现在可能有一些，啊、呃，我我前面想到一个例子，就是那种封画封峰会的那些画家，就是插画家，以前比如像以前画那种老式的美式科幻杂志封面的那种，因为它本身它不是一个具体的什么设计，它每期都是一个这个感觉。那我想这种封面插画师是很应该是很惧怕 AI 的，因为 AI 画出来那种。大感觉又有，然后细节作为一个抓眼球的一个杂志封面的细节，又画得特别细，特别细致，然后又非常讨喜。我觉得这种东西，这种工作应该可能会比较快的被，真的会被会被淘汰、嗯。但是当你如果我们回到我们游戏行业，你说我们真正是要创造一些东西，创造一些有。有人类思想的东西，让一些玩用户，尤其是想创造一些用户没有见过的东西，因为你可能你的目标是，就是又又符合审美，又又没见过。那这一点上来讲，我觉得没见过做这样的东西 ，AI 现阶段来讲，它几乎是在这块是差的非常远的，因为它的上限是人类到现在这些艺术家的积累嘛
3: 。对，这也是我刚说的嘛。就我们去用这个，包括我个人用这个东西，我发现它是没有办法。成为我的工具的，就我的工具还是我的手， oh, 就是我的脑，嗯、对吧？他没有办法成为我的工具，因为为什么？因为我们的风格样本量太少
1: 。嗯，其实就是这个原因。Oh, 是的，
3: 对。我觉得这个会形成一个
1: ，就看你的项目目标。我觉得，就
3: 就是是这样。就是我我也思考很多，就为什么现在对这玩意儿这么热情，这么高涨？我觉得能理解。就首先我们需要明确一个事实，就是或者说一个现状啊，就是，呃，整个我们说美术创作这块儿啊，它分大量不同的行业，不同的行业对你所谓的美术这块的一些，包括基本功也好，包括你的审美，包括你一些创意也好，它的要求是不太一样的。那有些行业的呃评判标准就是你画的真，对吧？嗯。你写实，对吧？但游戏这块它不是说你光画的真写实就结束了。游戏这块我们是在隐形里面用 P P R 或者其他的手段去达到一种真实的效果，对吧？甚至我们会刻意的追求像 N P R 这种卡通渲染的效果，对吧？嗯。那它既然我们这个要求是不一样的，那它势必、啊、这个东西它没有办法在目前是完全覆盖掉游戏行业这边的需求的。但是我目前了解到的，有很多大厂。在做一些事儿，就是用这个东西去出一些头脑风暴的，就是这种图。嗯，它跟可能就是就快速验证的。对，刚聊到插画这块儿，正好反过来，它不会去出最终产品，它更多出中间、中间这块儿的东西。对，然后呃，你你要需要了解一件事情，就是很多时候在呃，不管是国内还是国外，就是很多时候游戏这个行业里面，美术直接面对的一些就是提需求的策划也好，领导也好，对吧？他们其实不是美术出身，他们评判一些东西的标准更多是你画的真不真，像不像？对，嗯，嗯技术好不好？就是对刻画真不真实？对。但是呢，你看，我们说很多特别优秀的作品，对吧？他肯定不是因为你这个原画画的有多真，对吧？而是或者多细？对，对而是因为他传达了一些东西。就像哎，是的。就像我们说，就老杨这边，对吧？他们很多这种设计，他肯定不是说在前期阶段就画得多细，对吧？就包括我们所有人都很喜欢的。新川洋司啊，包括宫崎英高他们那边的所有这些东西、哎，他们传达是一个调性，是个感觉，嗯、对吧？你说，你说就是在可能在啊，在 AI 看来呢，新川洋司那个东西就不表现任何的这个写实，就它离完成度、嗯。对，他不完，他他完成
1: 度太低了
3: 嘛。对，是是可能我们如果说、啊、这人，我们把新川洋司这名涂了，我们把他的一些话拿给国内的老板，可能老板直接就毙了，什么玩意儿的。嗯、但是他不是太、嗯、概念了，太概念了。对，但他其实他为什么小岛牛逼？是因为小岛感受到了他的一些草图中那些特别有力的笔触背后传达的一些情绪，这个情绪是人类独有的东西。嗯、就以前啊，以前啊、嗯，我其实很鄙视这个说法。就是我鄙视什么所谓的人类独有的情绪传达，那是因为还没有东西威胁到我们，因为没有一个对比，你知道吗？就是我觉得，情绪是所有人都有的东西，对吧？他这个，你有些时候你这个情绪是一个有意义的，他可以可以帮助你的创作；，有些时候你的情绪就是垃圾情绪，他在干扰你创作，在影响你的发挥，这很正常。但你真的，你跟 AI 一对比，你就会发现，他他的东西就是。没有那个认知，没有那个情感在里面。情感是个特虚的词儿，或者我换一个词儿说，就是 AI 的东西没有作者性。嗯
4: ，
3: 明白吧？我可以有一个表肯定没
4: 有。我有个特别特别具体的表述。为了这期节目，我去网上找了好多，就是很多人
3: 不是拿来炼丹
4: 去去去喷喷画师，而是认真的用它来创作的人。他出了图，他调完他满意图放出来之后，我发现一个事儿，就是 AI 出的图。他的整张图首先高信息密度，嗯、不说准不准、嗯、就是他的图里所有东西的信息密度特别高，然后他的高信息密度是平摊平的,摊平的对，是平在这个画面里、嗯。所以我后来就意识到，这个这个就是人那个痕迹。人作为一个画师画的那个图，他可能从技法上表他没法做到整个画面信息密度特别高，但是他就非常清楚知道哪个地方信息密度要高，就是这个东西是人的痕迹 ，AI。就是特别难做到这点，就是 AI 没法简单
2: 。我我觉得现在 AI 听到你这个话以后，我觉得他,他可以试着
4: 讲，它在学习。它在学习。我觉得这
2: 这概念，对这概念，它知道以后要藏点什么，要录点什
4: 么。对，它有
2: 大量的信息库，它有大量的货在手上
4: ，有可能，有可能能解决。对
2: ，他听。听不过，
4: 因为因为这点，为什么我觉得他是很人的呢？我觉得他是一个人的生物性的一个上限，就是人做不到那个。啥都抠特细，就是或者说他在一个区域，他没法均匀的抠的很细。
3: 我我不知道 AI
4: 能不能做到。但你从来人，人其实没有意识到
3: 你，你其实你的鼻子一直出现在你的视野中。对，就是我们会把一些东西给，就是通过你的大脑的一些构造、啊就是、去把它影响掉。就如果说你追求的只是画的细的话，那照片出现的时候就应该对应该已经杀死美术行业了，嗯、对吧？但没有。对
4: ，所以我是觉得 AI 这个事儿其实反过来突出了人那个。
3: 人
1: 的那个，其实我们在这期节目里讲的所有的这些感性，我们自己甚至都无法理解的东西，才是 AI 做不到的。但这种东西又让让很多人也难以感知。就是这么说啊，就是人家说那点，我或许可以理解。就是、是就是他在商业
3: 上有没有用他？他有用，肯定是有用。但是就是说，他很玄学的一个点，就是说，就你你你人在做一些事儿的时候，其实我们人自己都没搞清楚你自己。对你的这个生物构造里面发生了什么？你嗯、对你自己生物构造里发生了什么？我们为什么就比如说，我们我们刚来的时候我跟老杨聊，我们喜欢都喜欢高达这些东西。那为什么我从小喜欢高达？我现在画的不是这样了吗？嗯，对吧？我摄入了巨量的高达所有的机械设定，是是对吧？那在这个过程中，我又摄入了其他的东西，它最后在我脑海中发生了一些反应，我并没有像任何一个东西，对吧？这是一个特别关键，你只有人脑才能加工。反正这就我们说，我这这段时间我想到一个点啊，就是它很有可能啊，就这种 AI 的这种泛滥的使用啊，它会破坏一个对美术行业本身来之不易的一个同行评议的标准的。嗯嗯，我们有 A 站，你知道吗
1: ？就像就像
3: 程序有 GitHub， 我们以前有 CGHub， 现在又有各种各样的东西、嗯、都在新兴的就各种各样的站。包括 Pixiv 啊，包括 d v i n Art 这些东西、嗯，它是个同行评议，你甭管，就我们不说他是爱好者还是专业级别，他起码都是对这个，对要要做自我表达的这些人把作品放上去，然后我们所有的人去
1: 看、去讨论、对展示，好不好？对吧？好不好？嗯，
3: 你业余的人你也可以上去点赞，那不，它不是一个就是专业垄断的，或者说是专业权威垄断的一个东西，它有这么一个东西在，对吧？那有这么一个东西在的情况下，作者才能接受到一些反馈。对吧？我什么好，什么不好，嗯，对吧？太重要了，这个，对，对这个特别特别重要。嗯、但是
2: 我我觉得，恰恰可怕的就在于你刚刚提到 A 站，他觉得最大特点就是上去有很多评议，就很多人在那边评议你这个好还是不好，你怎么样？但是在这个背后。我我我觉得 AI 在背后，他学习最大的来源就来自于 A 站。对，这
3: 就是我要说的。的。他在
2: A 站上去学这个，他并且学你的风格，再在学你这个风格有多少人觉得好，多少人觉得不好，哪样的人觉得好，哪样的人不好，再加上他自己本身 AI 那套机制。其实我们最早看那些 AI 作图的机制，它小范围的开放在一些。有一定的门槛，开放在一些专业的人群里面，让你去用，让你去生成专业的美术类。他就是给你通过大量的我，我给你四个，你给我选一个；你我给你四个，给我选一个，四选一，四选一。而且四选一都是一些专业的，可能美术素养比较高的人早期去玩这些。所以他就在这个里面，他最大的他就知道你喜好，再加上你刚才接入 A A 站，他去学习大量人的这个喜好。我我我其实就每次聊到这个，我就觉得觉得有可怕的话，就可怕在。这种地方，我们聊到每一个，我们觉得今天可能是人类的优势，觉得哎这件事情，他说你让我有同行评价，他都可
3: 以在那边学
2: 。就我我我我我就是觉得心里觉得有点毛骨悚然的是在
3: ，嗯、是在这个这个我要说这个的一个重要原因就是我刚提到一个点，它会摧毁这个同行评价标准，就是你将来可能保护自己的唯一手段是你不再发图。这是我刚,刚要说的东西。因、嗯、那你设想一下，嗯、就是如果我们这么一个需要同行评议的行业、嗯，大家都不发图了，对，都不发图了，都是只在那个项目里面只做这个东西、嗯，都在我们
1: 微信群里发了。我对我
3: 们退回到这个游戏行业最开始的那个九十年代没有网络的时代，这对我们将来整个行业的美术的这种，嗯、就是这种负面的这种影响，我们美术的进化的这种影响，颠覆性巨大的伤害，嗯、你知道吗？
1: 但是 AI 又基于这个进步，所以 AI 也不会有。就、嗯、正好刚刚一个内在的矛盾，就提到
3: 那些点，就是我给你们分析一个现象，特别有意思啊。本身这个你就 Mind Journey 也好，然后就是 Stable Diffusion 也好，他们都是大量的人去给你往这个图上打 tag， 对吧？往你这数据库上打 tag， 跟你说这个区域是个啥，那个区域是个啥，这个形状是个啥，那个形状是个啥，大量的 tag。然后这些人他其实不是美术。他可能这个团队有那么几个人是 leader 是美术出身的，但是大量的团队他比较像喜欢工厂那种，就是你给上戳个签儿，你给这儿戳个签儿，你给那儿戳个签儿。之前不是还有网上报那个他们这个外包公司要要告他们说这个什么待遇太差什么的？那你好，他现在有这么多人去做大量的这种东西，但他们只能去辨别一些。普通人，嗯，就非美术的人能感知到的一些信息，或者说是一些审美上的东西，嗯。所以说，我们看 AI， 你用它那个什么都不加的模型生成出来的东西，基本上都是你可以理理解成是就虚幻早期那种油了吧唧的那种感觉的东西，那种写实一点的，就是我们说在写实度上提升，但并没有在。这种画面效果上面特别有冲击 力， 它只是 真， 特别 真， 真这块让你有冲击 力， 对， 很具体。我就 想， 但是我们看到就是说有有一些就是这个艺术 家， 嗯， 真的是有审美的 人， 在用一些同行的作品 去， 就像你说那个炼 丹， 他们炼出来的东西相反是 更， 就是在我们看来更优质 的， 是 的， 对。然后 呢， 这个又牵扯到一个 点， 就是我我为什么想到了就是说今天这个话题。就是人类要怎么跟自己工具相处对吧 ？AI 是个工具，嗯，对吧 ？PS 也是个工具，对吧 ？Max、3D Max 这些东西全都是工具。那为什么 Blender 出现的时候 ，Max 没有被颠覆，对吧？整个 3D 流程没有被颠覆，然后你各种各样的你这个原画也没有被颠覆。现在也依然有大量的人，你画个场景或者画个角色是从头开始画，它不是在 Blender 搭一个建模什么的。但是 AI 这个东西，它就有这个风险。就它会颠覆你整个的，它会工具控制这个使用者本身，你知道吗？嗯、就是因为很多人啊，就我们首先要承认一点人，人人是有弱点的，每个人都是。就很多人画画，他可能需要一些正向的反馈，对吧？那可能我们画了很多时很长时间之后，我们去刨出一些东西，比如说我个人，可能我。不再去做那个特别高精度渲染、刻画的那种，就是写实化的那种东西。我以前我也会贴一些素材嘛，但是有些小朋友或者说刚入行、刚在学习这些东西的人，他可能一用这工具，他得到的所有反馈都是“我操，你画的真真”，但是这个真不是你画的呀。那他可能会最后就会依赖上这个东西，他就觉得“我操，我的正反馈必须要通过这个工具获得”。但是他就
1: 我做调的真好，对，我真会调。你本
3: 质你审美的那些东西，可能你的进步是一个很缓慢的过程。这个跟你用不用 AI 没关系，你知道吗？是的，就是我们说，对，这跟你用不用什么工具对、那个。对，所有高审美的人，他本质是个高感知的人。就是有两类，一类是高感知的人，一类是就真是老天爷赏饭吃，我也不知道他那天赋哪来的，就天生就是这么牛逼。你像我们游戏这个行业，大部分高审美的人都是高感知的人。就是通过后天的这种大量的积累，
1: 通过看看对
3: ，嗯对。那如果说你在创作，因为我们创作过程中会去看别人嘛，会去同行评议嘛。那如果你现在都开始用 AI 了，你在创作过程中，所有人都是在用 AI 创作，你看到所有东西都是 AI 嚼过的东西，那你这个审美提高的过程就更不可控。因为我们本身我们这个人就是你，你听过很多话，有时候是一个瓶颈可以卡一个人很多年，对对吧？这本身就是个不可控的事儿，就是你的进步这个曲线不是一个平缓曲线。那在你用了一个这种工具之后，就这个工具会大量的替你去做一些事情，就比如说你本该去自我感知的东西，他替你去完成了这个工作之后，我也觉得是。那你怎么去锻炼你自己呢？对吧？然后你又依赖这些东西给你提供的这个正反馈，那大家说我操，就这个
1: 工具它太强强到容易。我喧宾夺主了对，对
3: ，然后你到时候你就变成我操，我不用这工具，我手绘的东西我操巨屎，我但我我不想再手绘了，我希望得到认可，我希望靠这个赚钱，对吧？我希望得到别人的这个点赞，对吧？得到别人转发。哎、你想
1: ，这恰恰是 Photoshop 刚出来的时候颠覆性的这个，就是我
2: 不需要绘画。我我我刚才讲，就这当中有一个很对绘画来讲有一个很大，就是到了数位以后对绘画者来讲有个很大的一个改变，就是说它可以用 Undo。就可以撤销。你看以前那些画师，每一笔，在传统画布上深思熟虑，我考量构图在那个。现在数位画画板以后，就是说所有的画师去画的时候，基本都有一个概念。你看他就不断的画，画，画完几笔。探索掉重画这笔不好，重画这块不行，重画画画画，他就每次都是在不断尝试。其实他的这个过程就跟你在自己画完感觉一下不行，这个重来，就跟 AI 在筛选，其实有点一致。就是他的画画过程变成一个不断的、嗯、不断的自己在跟自己的内容迭代。我在旁边作为一个旁观者，看这笔可不可以，这个可以我就下一步，这个不可以我就再再再来一笔。嗯、就是他不断的变成这么一个这么一个过程，就是。那么 AI 其实现在也是，但你现在没有觉得这个是任何问题，你觉得这个画画可能也是这样，但是其实当时这样一个操作对很多传统的画师来讲，我觉得这其实最大的改变在于在于这一步上面。对
1: 对对，就是、这这这一步很关键，因为我觉得大量创作都是在不断修改和自对自自
2: 看、就是、修改一下看一看，修改一下看看，我我我可以不再不怎么仔细思琢磨的思考的情况下，我就来笔看一看。看一看，这笔可以，那下一个
3: ，就他整张
2: 画是基于大量的这样的一个创作方式去，我们
3: 说就是累积起来的，就就,就古典时期啊，那人家也不是说是就我操，我就开始画了啊，一笔两笔，人家一幅画画七八年，我光草稿就画个三四年，对吧？然后草稿画几千张，我觉得这个东西啊，首先就 Photoshop 它并没有颠覆式，它只不过让这个。变得更方便嗯，提升效率那你说，你说那些画家，就是我们说，就算达芬奇，他一个一个铅笔的一个手稿，对吧？他肯定也是画过很多次，然后最后，哎，我找到一个就是我比较满意的，我把它最后画完，对吧？他肯定也是这样，对吧？那你就包括我们现在看到那个拍卖行拍卖的各种各样大师的那个草稿、手稿，这都是他的这个过
1: 程。那我再问你，只不过
3: 我们说用 PS 啊，它让这个事儿数位化之后，所有人在用、在做这件事儿的时候，他都更便利了。
1: 我再说一个，就是接你刚才那话题、嗯，就是审美和技术之间有必然的关联性吗？如果没有技术，可以用高审美吗？当然可以了。如果我是一个高感知的人
3: ，当然可以
1: 了。那我就可以用 AI 呀，它就是我最好的设这这这，我觉得就这个话题
2: ，就是说你，你你杨毅老师，你觉得你可能是在这方面画画这些科幻方面，觉得肯定是比较领先的人物。你觉得你以后的创作，就你原来这个状态，肯定这个行业里面是远远领先的。嗯、你不说？下面，但是现在可能接下来，你觉得会不会受到一些普通的一些科幻爱好者，可能他自己内心当中的科幻的东西推，推想象力都都不错。他以前没有能没有没有能力去画，没有能力去画,力去画，他的画工不行。那么在这一方面，你觉得会不会受到冲击？就是有一些科幻爱好者，他通过这个工具，把你这么多年来画画的这个东西去 PK 去 PK 掉
3: 了。首先啊，就是。我觉得目前来看啊，就起码对我们就是实验这些呃 AI 绘图来看，我目前来做的东西是没有办法被替代的，或者说他很难去做到，就是我们现在这个他那东西比较“葛”，主要、嗯、不是“葛<笑>”？另外一个，超前，我是,一是我是好褒义词。<笑>另外一个是什么呢？就是就其实你说这个就是什么，就是挑挑战啊或者什么的，就是我其实我其实我刚入行的时候，我感觉我就一直在受到挑战，你知道吗？就是我刚入行的时候，其实。我就有一套自己大概审美，只不过我没有办法像现在这样表达出来，就这么精确的去表达一些东西、嗯。我说这个精确不是真的，而是说是表达我们，比如说构成啊，包括机械美感上那些东西。那那个时候我就条理的有逻辑，对,对我就经常受到挑战。比如说人家说：“我、哦、操，你看星际那机枪兵多屌，你看变形金刚多屌，你看高达多屌，你画这什么呀？”我经常受到这个挑战。嗯，只不过我当时嘛，我内心说：“我操。”我也很屌，你们还没意识到。那那时候屌人家
2: 只是挑战、嗯，他现在他可以，他拍一个，他搞一个自己的东西扔、哎、在你面前对。对
3: ，而且就是也有大量的就是爱好者，就是那个时候有很多，比如说一起画这些科幻的这小朋友或者他们最后慢慢都形成了风格。那群里也有一些就真的纯的爱好者，那你说他就还是停留在爱好者那个阶段，就是说人对这个东西对这个东西的这种研究。但我就说，它不是一个就是平滑的曲线，明白有的人他可能就被卡住了
1: 。因为我的认为啊，就是说人类在学习和在提高自己审美丰富度的过程当中，技巧扮演了很重要的不是过程，扮演了很重要的。就我我
3: 回答你刚那个问题，就是有审美跟技巧之间这个关系啊、嗯，就审美有没有有没有可能就是有这么一个有审美但是没技术的人，他当然可能。你说乔布斯会画画吗？不会啊，那他对设计有审美啊，对
1: ,对所以我就说他就可以很好利用 AI 去帮他完成一个作品
3: 。对、啊，那你说他的那些设计师设计，设计师当年在做这些设计的时候，是因为乔布斯有这个审美眼光，他看过一些东西，那设计师是知道他看的这些东西背后的一些逻辑，更多感官上的，更多认知层面的，就是我们现在说啊，就是人类目前还不存在。或者说，可能是我孤陋寡闻，还不知道啊。这么一门学科叫美学与这个认知心理学之间的这些关系，包括你认知生物学上的一些关系，这个学科还没有建立起来。我觉得，起码我不知道啊。所以，当然也有可能就真的有，可以欢迎这个大家去修正。这个东西很复杂、啊，你知道吗？就是我们说，你美学背后的认知基础是什么？生物学的、心理学上的，然后你文化文化这个学上的，甚至你语言是不会影响到你的生命，这都是有可能的。嗯这么复杂的玩意儿你都没搞清楚，然后你现在希望通过让 AI 去学习人类既有的数据库，然后去产出这个我们所谓的高审美的东西，我觉得这个就是在做梦，你知道吗？它只能就像我们产出，你看原教旨的，我不是你的观点，就像就像照片一样，它只能产出更真实的、更写实的东西，但它没有办法从本质上理解审美。但是我我个人觉得啊，就是我隐隐感觉到。审美的本质是一些我们人类特殊拥有的东西，比如说数学逻辑。审美的本质在我看来可能是数学逻辑，啊，数学的几何上面的。那这个东西它一旦牵扯到它是数学数学化的话，它就将来一定可以被这个程序去进行表达。那只不过它需要进一步的先研究清楚我们自己。那我觉得目前。这个不是走,对走这么深，对,对这个不是 AI 的问题，这个是这个认知心理学上面的一些问题了。所以我就说，为什么就是我现在就是感觉就是 AI 这块它还没有办法去就替代我们，就是因为我们那背后有太多我们自己都说不清楚的就纯感性的东西。但市场不需要你说这个、对纯感性的东西。那市场它分好多块几个小公司。我我这么跟你说，就是你比如说广告什么的，就是你你你什么楼盘开盘了，你给它画画点牛逼的这宣传图够了。够了，这个够了，它能替代
1: 非常多的工作。对，但是游戏
3: 这个行业、插画、电影这些行业，有大量这种基于我们说这种创作者的这种东西，它暂时是无法替代。嗯
1: ，但它可以缩短这个过程。比如说，嗯、你作为主美，我有一个很清晰的 mood board， 其实那不就是 AI 里的关键词吗
3: ？对我我这么跟你说、啊，你你
1: ,你我就不用那些画师们不用给我画一周之后，我们再看稿了。下一秒就
3: 看我,我这么跟你说啊，就是你画师画一周能画出一些，我操！你觉得巨他妈牛逼的东西，但是不是因为它真，而是因为它的点子
1: 。对，所以我就说 ，AI 做在创作就是刚才老杨说那个，这个创作过程其实是反哺你这个一开始的这个东西的。就我会在这个过程当中有新的想法和这这个
3: 这个就说白了啊，就是你知道那个呃，就以前有一个有一个就是这个概念设计这块有一个词叫混沌取形。我操，你讲讲，这这,这没什么高深的，这就是你就就刚,刚老没听过讲，讲讲你们就专业的，我操，就你瞎画，就你笔触在那上面，嗯、哗就把笔调个基本上百分之六七十半透明，开始哗，咕咕画一堆这个色块出来，然后你在这堆混沌中看笔触互相之间叠加，看找出来有没有哪个形容好看，所以它叫混沌曲形。这个混沌曲形它最后衍生演演变出来很多种变种，比如说啊，很早很早年的时候一四年还是一五年，那个 A C C D 那边那个 Robert Scottson 他来上海做这个演讲，我们去，他就跟我们介绍，他那会儿其实在用一个类似 A I 的东西
0: ，就他去设
3: 计运动鞋，哦、嗯，然后他说把一堆这个，当然他也没有讲得特别清楚他那个原理是什么，反正他就说他有这么一个软件，嗯、对，然后就让他自己在那儿跑，然后各种各样的形都叠在他那个鞋的轮廓上面。然后最后大早上起来，然后开始从里面挑。那你这个东西就就跟我们说现在说这个 AI 差不多嘛？就本质上这个是、嗯
1: 、就是混模式是什么
3: ？就是这个过程对模式是差不多。他说他也能从几百张中挑出一两张好看，但你注意是几百张中挑出一两张好看的，他不是说每张图都好看，对吧？所以说 AI 在我现在在我看来，它也是一个混沌的状态，它并不理解美术，并不理解美学。对他，所以他在混沌中在出行。我
2: 我我觉得听听杨毅老师聊聊聊那么多，我觉得这个呢，就跟我我觉得我就跟我们团队里我们一些一些美术去聊这些，我觉得差不多都是都是有有有这个味道的一个观点，就是说，啊、呃，始终是我们人类有一块在这儿的东西。这块东西 AI 是触及不到的，嗯、确实啊，这个真没有，因为我也是美术出身，但是就是说，也是我觉得是一个比较强烈的对这种艺术有感知的人，就是说，我也强烈的觉得，确实是有这种东西，就 AI 有一些东西永远达不到的。那你跟美任何一个美术的去聊这块石头，就永远感觉到有这一块，对，有包括有很多听起来很玄学的很多的东西，但是就西蒙一开始讲到的那个那个观点，就是说。现在这个市场上的绝大绝大多数用 户， 哪怕你就到游戏这个范 围， 游戏范围里面的人在美术里面算是就对美术要求是比较高的一个人 群， 已经比别的 对， 已经比别的什么普通的广告行业的受众要高的。他在看这些时 候， 已经就是已经算是高的里面。其实我们就是 说， 现在我你你退回到一个我不去放到自己是一个搞美术人这个角度 去， 你回到一个大众玩家的角度去来 讲， 你去看那些人。你的观感觉就是说，现在这些 AI， 特别是画出来的这些女，尤其是一些女性角色、女性的一些形象，或者是等等这些东西，或者说哪怕是一些他觉得比较屌的科技感的那些东西，你你有一个感觉，就是那帮人已经臣服于这个，觉得牛逼，嗯、觉得哇懂，就是比任何一个画师都懂、嗯。他画出来那脸，其实我有好几次感叹，他,他画的那些人真的是懂，嗯、就是。你心目当中，我哪怕我想象中，我个人一些审美对人，他有一种那种心而觉得美，觉得懂。就是说这个问题就在于你绝大多数的用户，这个东西已经满满足，甚至已经是超越他们的想象，然后又以一个极高的完成度、极大的量呈现在他的面前的时候，就是说我们可能作为一个开发者，还觉得我觉得。它是一个工具，帮我提高或者怎么样？你会发现，可能另外一个公司在一个稍微下沉一点的市场，可能比如说那些卖卡牌靠例会，我觉得例会就是说画就好看，嗯，对，就这个角度来讲，可能那边已经被被颠覆掉了。嗯，就是说，在这一个层面里面，就绝大多数的市场这个层面里面，我觉得市场。可能已经被颠覆掉了，就是说，现在可能你看到的很多新闻，还是有时候你冒错新闻，你再看那他出于一些职业操守，就是说我我我外包给你这个画师，你要自己画，你不能用 AI 去来骗大家，可能最多存在于这个上面。但反正他的讨论点已经不是说说觉得这个 AI 画的好不好这些问题，就觉得他默认心理当中就是说 AI 他已经到站，只是说你我我付钱给你了，你一个画师你不能给我用 AI 去创作，但是。在很大的程度上，就是普，绝大作为一个消费商品的普通的大众面前，这个东西对我们行业的一个感觉就是，这东西可能已经，可能已经可以取代掉。对，大多数的这种层面的，我是市场反向，商品化的时候，对，但是同样对作为一个对艺术有点追求的，我们一个开发者的角度来讲，呃，其实其实经常也在思考，就是说。我觉得不是说我工具怎么共处，就共处我一定得跟他共处，因为这件事情我、就是，我我必须要学会怎么好用你。我即便自学，我有很多很好的底子，我要学会怎么样来来来用你。但是可能更多考量就是说我，我要我我我要怎么驾驭这些东西，我要怎么驾驭这些工具，就是说、嗯。我作为一个专业的人，我觉得我可能我们团队或者整个开专业的底子开发者，我肚子里有很多货，我我这个东西怎么样利用这些东西？我要跑赢绝大多数的就普通消费者他自己，嗯，创造就是这个 AI 工具再开放下去，可能就最面临一个问题，就普通的消费者他不是专业人士，他他自己都可以去通过这个凑凑一套东西来满足他自己了。嗯，嗯你可能开发者稍微一不努力，你作为一个专业公司，你一个你的东西。就不如他自己搞的，就这个门槛一下被拍，对,对更甚于对。就我们觉得自己有的时候在驾驭，在在这个之上，我们搞很多东西。然后随着大量的这个 AI 的泛的这个 AI 的，它的审美去影响了绝大部分人之后，那么我们超出它的那一部分，我们觉得以前应该引领的那部分，可能对对这些用户来讲是很小众的那一块东西。就这个东西，它怎么能够变成一个？一个一个让大众认识到哦，那才在那个位置，我我们以后觉得那才是高级的，我们要去追随这种，就这种心理心理感觉，怎么样把它去引领出来？其实如果这个你引领不了，他们都不不认为你、那个，就但就觉得你这个很怪，新小众，你就是搞那些很怪的。对，你看我们大众，你看就这些，我觉得到那一刻到来的时候，就有点，就其实其实有点、嗯、有点沉重的，对、嗯
1: 。但我估计甚至可能。明年就直接对 AI 做游戏、啊、对也了，就别美术了。实本来的
3: 预计，比如说，就是 AI 可能在工作流程中，比如说把就是你的一些特别繁琐的一些东西，比如说你解放出来啊，拓补啊、布线呀、倒角啊，对吧？然后你分 UV 啊对，对吧？你可能把这些东西优化优化，甚至比如说我们可以口嗨这个节点，对吧？口嗨材质球，嗯，但他这些东西他都做不到。那最后本质，这些这些东西还是要人来做，就是你还是要有个人的判断在这个里面。嗯、那这些东西，我觉得可能啊，将来能慢慢的被做到。嗯，就首先啊，我我现在说啊，就是我能感觉出老杨这边其实对这个东西是有一点点沉重的这种感觉。其实我也比较沉重，只不过是我在现在看来啊，我觉得这个匠
1: 人你们肯定沉重。这个东
3: 西，它就是在我看来，它怎么说呢？它在目前还没有办法。取代我们说一些特别有价值、最有价值，或者说是整个就是艺术创作领域最有价值的。我们甚至缩小一点，娱乐设计，电影也好，就是插画也好，漫画也好，动画也好，对吧？然后游戏也好，这些东西中最有价值的，它还没有办法取代。起码在目前看来是这样的。但是我就说啊，但是大量的游戏不是创新的。但是你听我说完啊。嗯。但是我我的沉重的点不在于它会不会取代我，我觉得真的什么时候它能就是用那个数字开始就是真正模拟人的这个生物生物上面的生物层面诱发的这个心理认知层面的一些东西的时候，那他妈这个不是说我们担不担心 AI 画画取不取代我，你那时候你应该担心 AI 是不是会毁灭我们，就 AI 已经强到那个程度了，对吧？那我现在更多担心的是，我们完了，我们这个温床啊。创作者成成长发育的这个温床
2: ，对
3: ，开始被一片齐刷刷的，网上有一个网友评论的，一片齐刷刷的，比如说都几十米高的一个树挡住了，所有树一模一样复制出来的。对，阳光照不到底层，所有底层的这个刚发的新芽得不到养分，闷死了。整个森林的这个新芽闷死了，你只剩这个这这这么一个单一体的这么一个东西，不停在复制自己。就创作者是需要有一个成长进步的这么一个环境的，但 AI 我觉得现在他扼杀了这个环境，他正在扼杀这个环境。也许有些人能抵抗住这种使用它的诱惑，或者说是短期内得到一个飞速提高的这种诱惑，但它背后让你失去的一些东西，可能你要过很多年之后才能意识到。你的审美也好，就我们说这个行业，对我们说这行业在没有 AI 的时候拼的最后卷的都是审美，你审美牛逼的人。你才能就是你真的你要先眼高，你手才能高。如果你都不觉得自己得超前，对有问题，我都都不是超前，就是真的很多。我觉得老杨也深有体会，我们在这个行业中面对大量美术，就真的是可能很多年。你最后你问他，哎，为什么你这个东西这样？他可能没有什么想法，对，但没有什么认知。你筛选了大量简历，你最后看到大量人都是平平无奇的，这个本身是一个人类很残酷的一个现实，就是有些人就是有天
2: 赋。对我前一阵子去那个就杭州中国美院去做一个分享，就接触很多美院的学生。其实呃，其实我我觉得现在最恐慌的可能是是这一波人。嗯、uh, ，就他还没到，就是你说真在，你说真在游戏行业，如果历练了蛮多年，他一定是有很多自己独特的一些东西。就是，但是作为一个你可能美院刚刚出来，就是他他还没有形成自己特别强烈的想法，他可能只是一个比较高素质的去画师，或者是在那个阶段就画的话。他真的是在内心当中会有些恐慌。我觉得，其实他们问的最多一个问题就是，其实开始我去讲的那个主题是讲一讲怎么成为一个游戏人去做做游戏那些事情。其实到后来，所有的就是整场到后来的提问，全部围绕变成一个关于你们作为前辈觉得 AI 这个画师、这个 AI 这套东西，我们怎么办？就我们毕业出来怎么办？未来？哎，你你说你说你像你像杨毅老师这样，你说你在机械这设定上到到这个样子，我觉得可能至少当下在任何一个公司，他要做一些概念设计或者怎么样，这个是远远不能取代的。就你有很多想法的东西，哪怕即使哪天你可以不用画，但是你有很多概念性的东西给 AI 做输出，这个价值都是非常非常高的。但是像这样一些刚刚出来的那些人，就他做的一些基础工作，他没有这个锻炼的空间。对吧？就像刚刚讲，你树，你在外面基础的马路上的小树，它已经做这么高了。你在出生的时候，你是个苗的时候的，你人家根本不需要一个苗，我直接可以零成本的去弄一些到这个高度的树。那，所以这批人其实就更大的就是说，如果作为一个行业的一个话题，或者未来一个整个人类。讲高一点发展话题，就是说，这样一批苗子它，他他他怎么办？他不可能天才到他现在一出来他就有一个点让你觉得哇操，你这个有一个非常亮的点。其实正在往后，就我们这一代人呢，可能还安心一点，因为在 A I 大的生成之前，我们找到了自己的一些定位，找到了一些若干年他都没法超过你的这个东西。但是这一批苗子，他他以后出来是怎么怎么样去搞？所以我，我我我我上次去中国美院很有意思，就是说我们去聊完以后，发现他们大时有当时有很多的人在那边去走向，就选择了一个美术加技术的方向。他他是学着美术，然后去研究 AI。他们有一个专门你在在美院里面专门的有一个非常偏技术向的课系，在研究 AI， 去去这样。我可能这算是一个方向啊，就是说一个高的数字美术底蕴的一个人，他在很早的就去介入一些一些 AI 逻辑、一些一些一些技术方向的东西，可能结合，可能这是一个方向。那么当然，对一些纯的很本格的一些画师来讲，他们的一个定位，未来的一个定位，嗯，你说从我们最直观的一个游戏，就是说比如说我们明年小招，啊、呃，是不是还需要招一批这样的一些画师？就是说，可能在这个在这个角度是一个，是一个是一个很是个很现实的一个问题。
3: 对，对我觉得这个就像我们说，就是你 AI 之所以现在你看到它这么牛逼啊，那是建立在之前有无数的人，是无数的人画了无数的牛逼的作品的，所以 AI 现在通过大数据让自己显得这么牛逼，这不是因为 AI 牛逼，是因为人牛逼。那所以，为什么我今天要提这个提这么一个题目呢？就是。你用这个工具，你消解了你人自己的价值。
2: 以后，以前有这个环境，积累大量牛逼的人。对，那以后你现在这样，你从基数上首首先让那些再没有，就人
4: 口结构被破坏。AI 会杀死那个让它
3: 强大的原理。对对，有很神奇的辩证关系。对对,对,对,对,对,对，这是一个特别可怕的。就是我不怕 AI 取代我，就像我说的我，你真取代我，我认了。你那时候你可能你都有毁灭世界的能力了。我担心的是这个过程中。所有可能性，或者说人人最本源的那些东西，被 AI 给扼杀掉
2: 。AI 并不会高速提高，让你这个艺术有一个高度发展，但反而是更多的让你在一定的程度，就以现在人类的这个文明，这个是艺术水平以下，可能再下去没多久就在这里刹车了。你，它给你创造了一个瓶颈，他是给你创造了一道坎，嗯。你要多多少少的大师在这边积累，往上去拔到那个高度，才可以让 AI 也也也往上拔一拔。
3: 就我们说，几万人中间可能出出一一两个啊，真几万人中间可能出那么一两个这种顶尖的这种艺术家，嗯、甚至几十万人中间，你首先你要有几十万人的这个基数啊，就跟咱们说为什么中国足球不行，你足球人口基数不行嘛，你足球人口就没那么多嘛，你你去哪儿筛选？什么人家什么南美哪国家什么人家人人口足球的人口基数是咱们几倍？那人家基数摆在那儿，对吧？那日本也是那么全那么多小孩踢球，基
1: 数对吧？所以游戏行
3: 业他们的对，这就是我要说的，就是他们有一个庞大的筛选池在这儿，对吧、嗯？然后从这个筛选池都是大家都是兴趣爱好嘛。你小孩儿你不可能是很多时候就是主要的小孩去干一件什么事儿都是兴趣爱好，或者说我们说新人，嗯，他不只是孩子，你去做一些事儿，他都是基于兴趣爱好。对吧对？李安，李安拍电影也是兴趣爱好，对吧对？所有人都是兴趣爱好。那这个兴趣爱好的池子它很广泛，大家一开始都不专业，然后我们慢慢成长，我们,我们慢慢积累，对吧？但你现在突然有这么一个工具，说你不用专业，这是他最可怕的点。他告诉你，你不用变得更专业，你就可以产出一个看起来很专业的东西。你已经专业只要，对你已经专业，你只要付费订阅点击下来
2: 。<笑>我我今天下午来一个来的路上看到一个广告，就是一个广告，什么？放下画笔，呃，拿起显卡，什么类似于这样的一个 slogan 的一个东西，你不觉得这？来跟我学专业的 AI 制图生成，迎接新时代。对，有有有一个广告。是的，我还我还收到这种
3: 傻逼培训班，你知道吗？就是在分享培
2: 训班，特别跟的特别紧。就现在一整套体系教你怎么样？他、嗯、现在里面还有些基础课，我看他前两个有个基础课，后来就马上跳到就是用 AI 怎么把你这个基础对，但你问你问问
3: 老杨，我们这些从业者的感觉就是，大量培训班的学生、啊，我们能从中筛出几个能用的、啊？对、嗯、对，这话可能会在节目里会得罪人，但是刺激比较其实其
2: 实老实讲，我们内部的有一个话语就是培训班的不看。我操！我情愿是个白纸。啊、倒
3: 没有这么残酷，就是我们还是会看，嗯、也有一些好苗子。就，但问题就是啊，我们说这个事儿的原因，不是说是培训班怎么怎么，而是说你不管你通过什么途径，它是有个筛选过程的。嗯。啊，有些人是因为天赋被筛下去，有些人因为努力被筛下去，有些人因为后天的感知卡住了自己，它是有个筛选过程，最后筛选出来那么几个牛逼的这种大师，对吧？那如果你 AI 这么用的话。你把你你设想一下，咱们现在把它做成一个小的任务，插到2077里，对吧？地铁那个微坐地铁旁边有一个广告牌，过去说啊，你不用什么东西，你只要订阅哪哪个东西，点击就能成为大艺术家。就不是我今天看，我今天看到那个广告推送过来，我就有种二零七七的感觉。对，你
2: 觉得很<笑>很荒诞，你就觉得很荒诞，但是又在现实中，它就是这样。你想想，是这么回事？情
3: 这就是我们说就是，但这就是大事特别赛博朋克，你知道吗、嗯？就是资本操作的一些东西，就人肯定是反粉碎了反，粉碎瓦解了你人的存在的意义跟价值。这个特别可怕，但是大
1: 事来了，
3: 这不是大事，我相信啊，过几年就大家最后还会意识到是这件事儿。不然你说那么多学美术的，万一有那么几个从政的，是不是会有点可
4: 能？来<笑>来个小啤酒馆是吧？对，对对就就就
2: 就就<笑>就这个广告，就这个广告。Oh, 对对,
4: 对,对,对,对其实我想说一个我的观点，就是我不是专业人士的观点，就是我觉得这个事情像是人类文明的一个大考
3: 。对，这就是我提我说今天这个点，就是人为什么就是要。是不是能跟自己的这个工具相处？就 AI 是一方面，另外一方面，我最近几年我看到的各种各样现象，社交网络就互联网 2.0 人有没有学会跟他相处？对吧？没有，在现在看来是绝对没有，对吧？那你说各种各样我们新奇的造物，尤其是数字时代的这些新奇的造物，人全都不知道要怎么相处，因为它跟以前那些东西它不一样，你知道吗？就是人造出原子弹，那是有个直观的破坏力的。你炸完广岛长崎一看，大家说：‘我操，这破坏力太大了，我们要控制，对吧？那一战时候你用毒气一看，我靠，一下死这么多人，我们要控制，对吧？它是有个特别直观的破坏力，但你数字时代一些影响人心智的东西，粉碎你注意力的东西，或者就是我们说互联网整个互联网行业，不光是国内啊，就包括 Facebook， 包括各种各样的东西，它利用你人性弱点去发财的这些东西，它的一些对你人类整体的。整体群体潜意识也好，群体认知的也好的这种影响，是一个非常潜移默化，而且不那么明显的一个事情，对吧？那在这种情况下，你人没有学会好跟这种数字时代的造物去进行相处，它就会很危险。是危险所以我要提这么一个题目，就是人如何才能嗯，有没有学会跟自己的造物相处？嗯、我现在感觉是没有。
4: 对我就想提一个这么哎，我这么说，我就是说作为主持人，我要我就是把这个。节目的基调往回拉一点，就是我说一个比较乐、相对乐观，或者说比较虚，也比较起高调的一个观点，就是说，包括 Jerry 之前录很多艺术史的，嗯，他他一直会提到这个，我我们在集合录的那个艺术史是跟生产力发展会绑在一起的，是为什么？呢？它背后有一个史观，就是每一次生产力急速跃升的时候，我们的思想要承担一种痛苦，这种痛苦每一次都是一次大考、嗯嗯，每次我们这个痛苦。在我们作为后人看来，也就那样。但是对于当事人来说，都是丢胳膊断腿的恐怖和恐惧和血腥、嗯，就是都是这样的。然后，所以，呃，我觉得在螺旋上升的阶段，那个螺旋下行的部分，可以保持一种信心。其实 ，AI 在我看来 ，AI 的发展就是和之前的技术跃升一样，它都会。逼人问出更具体的问题，或者逼人的思想进行上升。啊、我觉得 AI 在我看来的感知中，它可以它会对当下的我们已经习以为常的评价体系提出更高的要求。以前我作为寻常人评价一个画、游戏的话说评价一个例会，大家卷那个例会好。当我们说出“好”这个词的时候，当时我们不感觉，但是 AI 出现之后，我发现这个好“好”中包含了很多东西。人的高审美、技法上的高熟练度，以及图像上的高信息密度，你会发现 AI 出现了之后，我们对 AI 的那个叹服，我们说哎，这真好，这个好，我们主要是描述它信息密度给我们的冲击。所以我，我我是觉得生产力一跃升，我们就要继续问非常尖刻的我们不可回答的问题。当我们回答这个问题，我们就我们就越过这个坎了。你回答不了这个问题，你就卡这儿，你就纠结。你就、就是、你卡着你，咱得回答问题，你知道吗？不我,我不是，那我那我回答一个问题。我,我觉得说完,说完，你
1: 先说完。不
4: 是说一下，我不是说我们现在要回答这个问题，嗯、而是我是觉得，我们，每一个新的工具在出的时候，人类都不会用它，而且都会用这种拿这个工具疯狂的比夷的这种捅捅我们，把我们捅的，就是肠子都流出来的那种状态、嗯。我们要与它长时间的共存，就是我们会长时间的使用这个状态。人类刚发现蒸汽机的时候也是这样。就是我们，就是一方面要哀叹这个事儿真他妈的邪门、嗯、我操，真你妈的邪门另一方面就是我们得用它，用它。但
3: 我我觉得一个观点就是，我们之前的几次这种技术革命，啊、还不是这样的。对它本质不是数字时代的技术革命，数字时代的技术革命是大量跟我们人认知去交互。所以
4: 就看人类能不能行了
3: 。对，所以我就觉得大过滤器、就是啊。你说是跟心智有关的。它它
4: 是它有大过滤的属性。大过滤器可很可能就是我们之前那些
2: 本质上来讲还是生产力提升的发展工具。
4: 对，对但现在是。对
2: ，但是 AI 这个东西。呃，我觉得因为今天标题里把它提说做作,作为一个工具相处，其实其实还有点客气，因为它本本质上，我觉得它不是不单单是一个发展工具，嗯、因为它、就是、人类遇到了一个很大的坎儿，对它它真的是在很多层面是已经开始会扼杀人类幼崽的,的，对现在流行讲人类幼崽的
4: 成长，嗯。我是觉得反过来说，他对一个画师，就是绘画创作者的思想层面的积累和要求，就是反逼他们到了一个新的高度。这个逼得太快了。从就从行
2: 业，我们以以行业管理者的角度来看这个事情。就可能我们现在做的游戏还是挺有追求，觉得有很多点我们需要各种各样创造的牛逼的人类去。嗯、但是你行业里很多的有有很多的基础行业，你以现在实际的这个直接眼光来看，他们就是不招了，嗯，就是有一些基础的岗位就是不招了。那这个就是给你带来一个最直接的一个
4: 是的、
3: 嗯，一个冲击。对，说到这个，就是其实现在国内有很多就是以这个 AI 为名头去裁员嘛，是、嗯、因为大家都降本增效嘛，嗯、然后是的。这个 leader 们想想，哎，我以 AI 的方式、嗯，以 AI 为名头去裁、AI。那其其
2: 实当下呢，那些 leader 裁的时候还蛮痛的，他发现有很多，呃。嗯、他是不可能直接取代你很多这个，他裁的时候很少，可
3: 能裁完过段时间发现，哎，我操，不行，对，就是，然
2: 后他还反反逼琢磨，哎，你看我要怎么用 AI 去去提升？其实他他仍然现阶段会面临一段问题，是就是我裁完这些东西没有那么快提升上来。但是你碰到整个经济或者怎么样有点你在考量这个事情的问题的时候，你会首先一想，哇、哦，反正未来有 AI 会倾向于那个。包括我之前有些朋友在聊的时候，他觉得就现在开始就不学外语了，他觉得现在。这个，这个翻译的水平随着整个套 AI 的上来以后，他觉得学外语这件事情已经是不需要了。嗯、我之前我还跟他讲，我说语言虽然你纵然有翻译机，但是你你真的发自内心你自己去学会一门语言的话，你是能够理解他里当中那些感情的，他不是字面的东西、嗯。我说这种感情的沟通是很重要，取代不了的。但是渐渐渐渐，可能现在在 AI 在大的大对对，也许也许可以。我我有的时候觉得这个话讲的有点绝对了，对，但是。可能至少你你在某些角度来讲，我觉得翻译这个行业，嗯，翻译这个行业，你你会受到冲击，直线的冲击、嗯，对吗？至少你现在可能翻一个大东西的时候，你你首先第一反应，这哪怕在还没有在 AI 的时候，你可首先扔到一个那个里面去，嗯、一个一些翻译的软件里面去翻一下，就就已经已经现在 AI 把你它这次最大的革命就是就是人类的语义，你去看那个 GPT 里面，你几乎很难分辨这个。这个人讲话，就是他给你的感化是人。以前还有很强的机械感，现在他明显是带有一些，
4: 嗯嗯、
2: 对人类的感情，甚至有经常有一种很抱歉的感情感情在里面。<笑>是
3: 的、嗯，确实是。就说白了，其实我不认可现在这些东西都是 AI， 你知道吗？它本质是个大数据，呃嗯、是本质是个大数据，它不是我们。传统的我之前说
4: 就是 AI, ，我觉得我们现在像是拿着步枪的猴子，我们还把它当棍子在用。
3: 就我是觉得这个，首先 AI 这个概念是这些资本炒作出来的，这是 AI，、嗯、但最后你发现它本质是个大数据。我
4: 们可能没有很好的感知它，嗯。但是我是觉得，我用这些事儿让我很很高兴，就是我用它去描述我独自拉自己的小说里的场景的时候，这个东西给了我非常大的惊喜、哦。所以在我看来，我用下来之后有一个感觉，就是你越使用，现在像杨毅老师说这种说加双引号的 AI 的东西。它里面是有一堆辩证的矛盾的关系的。你越使用它，你会越知道人是多可贵的东西。真的，就是我越使用那个 AI 生成图像，我觉得最宝贵的是什么？是我读过那些书，是那个东西在我脑海里面已经留下了场景。然后我所高兴的是，我不用花钱去约画师把它帮你画出来，我自己就在画它。就是，所以说我我是觉得，越使用 AI， 你会越觉得人脑海里的东西。人的积累，人的审美是不可替代的，就是有些东西可能真的是技术无法替代所以我觉得现在是一个大过滤器，对于人来说是个大坎儿。但是我对人类文明是有信心，就是对人是有信心。我们终终究要想个辙，把这坎儿渡过去
1: 。行，我觉得你这可以作为最后的
2: 。我其实从我我我我这边其实一直以来，我们一个习惯的思考就是就是我刚才讲要摆正。摆你摆正自己的一个位置的时候，就是当当我是一个画师，是一个艺术家的时候，我特别会,会去考量一些，更多的考量一些我,我哪些地方比较牛逼。你这个还，但是作为你退到旁边，你去看看整个团队在,在做这个事情的时候呢我，我觉得更强烈的一点就是，我要时刻时刻提醒自己，虽然现在我其实内心骨子里觉得 AI 要替掉我们很多事情还早。但是就是时刻提醒自己，就是我们现在整个团队啊，要时刻关注 AI 的发展。你要知道它现在以一个什么样的形式在成长，然后你要找到你自己的，我们哪些事情是它不可取代的那些地方。但同时，你要你把它当做一个工具的时候，你要去拥抱它。其实 AI 有很大的一块，就是说。可能我们在座各位，就整个世界上没有了多少人能原生去写个 AI， 但是大多数人是有机会去去训练你的 AI 的，就是你的审美、你的喜好、你的一些创作习惯，就这件事情，我觉得是未来一个比较长久的一个不会变的一个一个一个基调，包括告诉你的 AI 你喜欢什么样的东西。你你你想要什么样的感觉等等，他会慢慢去改善你的生活，让你周围的东西可能变得变得更加美好一点、嗯。对，所以这件事情呢，从本质上来讲，作为一个还在还在干的一线的开发者，就觉得我始终我在提醒团队，我很害怕他们，我很害怕他们不敬畏 AI，
0: 就是不当回事，我、嗯、觉得我
2: 还那个。但是其实我内心当中也知道这些。替暂时是替代不了的、嗯，但只是说我们一定要保持一个很好的态度。嗯，呃，在必要的时候也与时俱进的去拥抱它
1: 。别情绪化的去。对，
2: 别情绪化的抵制。它一定是未来，它一定是未来你的某部分。到至于替换我们人类多少部分，我这个觉得难讲。但是它一定会伴随你很大的一部分。对，嗯、所以我觉得至少保持一个。友善敬畏的这么一个心态在，哎
1: 、是的，你也也要
2: 知道一些，他蛮可怕的。嗯，对
1: 。你做最后总
3: 结，最结是吧我？我这边就是最后，我也以一个呃，就是美术或者一个设计师这边的身份，嗯、呃，也跟就是各位听众或者说有行业内的这些哥们们都、嗯、哥们姐们都说一下，聊一聊自己的一些想法，就是 AI 是工具，没错，对吧？所有东西都是工具。但是不要迷失在工具之中，不要让工具控制你。那样的话，结果一定是很可悲的。嗯、你会在有一天突然发现，你被资本造出来的工具瓦解的一丝不剩，你的价值连渣都没有了。是这是一个特别可悲的事儿。我们回去一定要时不时的回望啊，就是。砥砺前行，不忘初心。就<笑>是,是你要记得你为什么要干这件事儿。<笑>嗯，哪怕你是爱好啊，或者说你不是为了赚钱呀。嗯，首先这个东西给我们提供的一些情绪上的价值，我们在做这画这些东西的时候，不管是插画也好，设计好，我们我们是愉悦的。对，我们是投入了感情的享受，我们是爱自己的作品的。所以我非常理解现在这些作品被拿去为 AI 人的这种愤怒。那么同时，我也要就是。希望就是所有就是美术的从业者吧，就就就像我说，大家不要忘了这个，你你你干这行最开始的目的是什么？当然，如果啊你就是美院毕业想找工作，那当我没说这话。对，但是如果说你真的是对这个有非常大的感受感触，就就我就不说这个，哪怕是就是这个作品有一丝对你有一丝丝触动，你都不要忘记，就是一些人类本源的这些东西。嗯 ，AI 你该用你就用，就是技术嘛，对吧？你不要忘记人类本源这些东西，不要迷失在这个里面，不要让它去替代了你，瓦解了你的价值。哪怕你最后你没工作或者怎么着，你你本身你是因为爱才去做这件事儿的，对吧？这个特别重要，因为唯有这份爱能驱动你向更深层次的地方，向更高的地方去攀登。嗯、你逃避不了
2: ，你要面对，你逃避不了
3: 。对你，只有这个东西能推着你走，千万不要忘记。你最初对这个东西的爱
1: ，说这些没用，还是得自己感受。其实，嗯、这就是跟这个过来人说那个什么、就是，其实不是自己感受过。其实，我觉得、嗯，这也会是个筛选。就有些人可能你真正用完 AI， 你会
3: 发现你你是假喜欢
1: 。你你刚才说那种，就是如果亲身感受过那种兴奋的话，我觉得就是都知道是咋回事。对对对，如果没有，其实说了也白说，那说明你
3: 大脑在你。做创作的时候没有办法分泌这个内啡肽这些东西，
1: 对对对，<笑>就那个其实是最兴奋的地方，让你热爱这个事情的一个
3: 地方。嗯、对
4: ，就是所以不要
3: 不要忘记这些东西。就 AI 嘛、嗯，它它是会继续进步的，而且我估计，就像我说的，可能过几年、嗯，它会真正的从数据模型开始变成一些生物模型，数就是变成一些数学，对、嗯，基于数学模拟你生物上面的这些，因为咱们大脑本身的运作机制还没研究清楚，嗯，但它会变成一些更数学化的一些东西。就非常非常，就结合你未来的这些量子运算什么，当它算力再进一步暴涨的时候，我觉得这个东西是不可避免的，它会进一步进一步强化。到那个时候你，
1: 你就不用做一,一个人做游戏了，就,了就对那个时候你就
3: 口嗨游戏，或者说那个时候你就口嗨一切，但是最重要的就是你不要忘了你为什么是的爱这个游戏或者爱美。其实昨晚的英
2: 伟达的发布会，叫老黄在那边讲，其实他他提到其实有一点就是说，你们觉得现在这个世界。是 AI 一统世界,界，界可能怎么样？其实说到底，终究还是算力，这终究还是算力。嗯、所以说，因为呢，昨天晚上发布了一系列什么乘以多少倍的算力这些工具，所以你从这个角度来看呢，你也不用觉得太可怕。它终究还是在计算机正常发展迭代的那个当中的一个一次、嗯、一次小波峰，一个一个一个算力的一个迭代。在这些行业内部来看，它就是一个算力的迭代，嗯、对。但它帮就帮助你软件更加的智能，从还是这样一个本质的一个角度
3: 。对，但同时呢，我希望就是所有就是不管是是不是这个行业里面的人啊，你不要轻蔑或否认别人的痛苦。就是你很多人面对这个 AI 这个东西，它其实很痛苦。又为什么我们说有些画师，就有些用 AI 的人呢？人画师明确说了，我不希望你拿我图去炼丹，人还用，对吧？那我觉得就是这个工具吧，它每一次这种工具或者技术的革新。它往往会暴露，就是一些人类社会中长期以往存在的一种，就是你对你的同类或者说对其他人的一些蔑视，或者说是一些，嗯，就没那么办法去共情的一些点。对，所以我就说很多东西说说回来啊，就人类社会能就是发展到现在这个程度，是因为我们是社会性的动物，是我们能共情彼此，我们能分工，我们能做一些很复杂的一些事情，团结起来，对吧？嗯。但是你用这个工具，你千万别因为用了这个工具而去蔑视这些。你就记得信息时代，的对蔑视蔑,蔑视其他人的价值。信息时代让我们更进一步。告诉你一件事就是你指不定哪天你就会被资本，或者说被你更强大的东西碾过
1: 。那么赛博朋克呢？对,对、嗯，是的
4: 。但是反过来，我就想说，就结尾，我想跟大家说，给大家宽慰的一个说法，就是说我们辩证的看待这个事情。AI 作为，也许、呃、a i 客观上是是资本项目。周边向我们压来，想把我们变得更不是人，把我们更异化的东西。但同时，就是这种压力，使得我们更真实。我们就是人，人是最重要最珍贵的。我觉得 AI 就是 AI 的这个增增长会给我们上这课，人类会上这课。AI 太
1: 邪恶了，在这个节目里。
4: AI 不行 ，AI 是客观的、嗯，只是人类
3: 是一个注定的悲剧的主体。对、嗯，我操
4: ！但但人类面对信息时代，终究是要成长对
2: 。人人类现在你能够意识到，觉得 AI 可能挺邪恶，我觉得人类还有救。对的，有嗯、有有还有救，在在它有这个意识，不是不
3: 是 AI 邪恶问题，这、就是这是人类不可避免的一个人类下行的这么一个阶段，要,要战
4: 胜自己了。事物总是要战胜自己，是吧？好、嗯。嗯好、啊，我们、啊、这些聊不了了，已经继续。嗯，不、啊，到这先聊聊，<笑>下一期聊点别的、啊，聊点别的啊,、嗯、啊。希望对各位创作者有一些警醒也好啊，宽慰也好，启示也好是，只要有，就是我们这个节目，嗯、我们节目目标就实现了。你你
3: 退一万步想，你你即便你什么都没有，你起码也是人类这个悲剧性主体这个艺术交流的一部分行行。行，咱们这期就到这儿，欢、嗯、迎
1: 大家收
4: 听。啊、希望大家多听,听节目啊，嗯、以后我还是我们几个啊，多聊聊这些跟创作者有关的事情。哦、好、嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜